0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast The Essence of Life. Hier bist du richtig, wenn du dich nach Tiefe sinnst, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, wie das Leben im Neuen ausschaut. Ja, hier inspiriere ich dich auf dem Weg dahin. Und bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, wo es um die konkreten Tools geht, wie du deine intuition nutzen kannst wie du deinen körper nutzen kannst um entscheidungen zu fällen bevor wir beginnen möchte ich mit dir eine rückmeldung teilen die mich so sehr gefreut hat von skywalker schweiz Wer immer du bist deine zeilen haben mich berührt und ich mag sie gerne hier kurz teilen Kai Walker hat geschrieben, liebe Nicole, ich liebe deinen Podcast. Deiner Stimme zuzuhören ist so entspannend und du bringst die Themen auf den Punkt und regst zum Nachdenken, Hineinfühlen an. Ja, eine weitere 5-Sterne-Bewertung. Ich bin so beglückt, dass dieser Podcast von euch wirklich eine 5,0-Bewertung kriegt. Das ist einfach wunder wunderschön und es zeigt mir, dass ich offensichtlich mit diesem Podcast auf meinem eigenen Seelenweg bin, dass du spüren kannst, dass da was durch mich, durch diesen Podcast in die Welt kommen möchte, was dich berührt, dich begleitet, dir vielleicht auch. Halt, Rückhalt gibt, einen gewissen Boden gibt und was ich auch immer wieder höre, dass meine Stimme offensichtlich berührt, beruhigt und ja ganz viel offensichtlich mit den Menschen macht, die ihr lauschen und das freut mich total. Ist ein Geschenk, etwas, was ich gerne so annehme, empfange und mir auch bewusst bin, dass es dann auch darum geht, diese Stimme einzusetzen für dich und dein Wohl. Ja, auf euren Wunsch habe ich nun eine zweite Folge zum Thema Entscheidungen für dich, für euch. Und zwar geht es dieses Mal um konkrete Tools. Nun stehst du vor einer Entscheidung, die dir vielleicht schlaflose Nächte bereitet, eine Entscheidung, die dich im immer selben Gedankenkarussell kreisen lässt. Und vielleicht rückt auch eine Entscheidungsfrist immer näher. Und du musst dich wirklich entscheiden. Sei es eine Wohnung zu kündigen, einen Job zu kündigen, gar große Schritte zu tun, lebensverändernde Dinge zu tun. Und auch wenn die Deadline vielleicht gar nicht so real da ist, dass sie dir wirklich von außen gestellt wird, so hast du vielleicht einfach im Inneren diesen ganz starken Wunsch, dieses Thema für dich ein für alle Mal auch wirklich entscheiden zu können und dann auch dementsprechend zu handeln. Die Tools, die ich dir heute vorstelle, sind so einfach wie kraftvoll. Sie haben mir selbst immer wieder enorm geholfen. Sie helfen meinen Klientinnen und Klienten und sie helfen auch und haben schon geholfen meiner Teenagertochter, als sie sich für ihren weiteren Schulweg entscheiden sollte. Ja, das erste Tool, das ist das, was ich mit meiner Tochter angewendet habe, das ich dir vorstellen mag, ist ein Tool, das ich selbst mal irgendwo Aufgeschnappt habe, erfahren habe und sehr kraftvoll fand. Und zwar nimmst du dafür Blätter Papier, idealerweise die ganz gleiche Farbe, also einfach weißes Papier und einen Bleistift. Und dann schreibst du auf jedes Papier je eine Wahlmöglichkeit oder ein Szenario vor dem du gerade stehst. Du nimmst das erste Blatt und schreibst zum Beispiel drauf, im bisherigen Job bleiben. Dann nimmst du das nächste Blatt und schreibst da drauf, vor welcher Wahl du stehst. Zum Beispiel, diesen neuen Job annehmen. Ganz konkret diesen neuen Job XY bei XY. Oder ein weiteres Szenario, dich selbstständig machen. Mit XY oder auch einfach grundsätzlich dich selbstständig machen. Und wenn du die Szenarien hast, aus denen du wählen kannst, gefühlt. Und schau, dass es nicht acht Szenarien sind. Ich würde sagen maximal vier wäre so meine Empfehlung. Lieber zwei, drei. Und dann mischst du diese Blätter und deshalb auch der Bleistift. Es soll so sein, dass... Du auf der Rückseite des Papiers, dass die einfach weiß ist und dass du nicht erkennen kannst, was du auf dieses Blatt geschrieben hast. Du wendest also diese Blätter, sodass die weiße Seite oben ist, mischt die vor dir und legst die dann im Raum aus, ohne zu wissen, welches Szenario jetzt wo liegt. Und dann hast du entweder eine Person bei dir, die dich begleitet, die einen einen Notizblock bei sich hat und sich Notizen macht oder du startest eine Sprachaufnahme auf deinem Mobiltelefon zum Beispiel und stehst auf das erste Blatt drauf. Idealerweise in Socken oder Barfuß, damit nicht noch eine... Ähm, Isolierende Plastiksohle dazwischen ist, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht hast du dich schon mit Earthing befasst, dann bist du dir dessen bewusst, dass da auch einiges geblockt wird von diesen Gummisohlen. Also du stellst dich auf dieses erste Blatt und dann fühlst du einfach mal, was du fühlst, wenn du auf diesem Szenario stehst. Du fühlst in deinen Körper und alle Empfindungen, die du ausmachen kannst, äußerst du und nimmst sie auf oder lässt sie eben notieren von der Person, die dich begleitet. Und du achtest auf Wärme, Kälte. Du achtest auf, wie stark fühlst du dich auf diesem Szenario. Wie wach bist du? Spürst du Freude? Spürst du Müdigkeit vielleicht sogar? Was nimmst du wahr, wenn du auf diesem Szenario stehst? Und über deinen Körper hinaus, frag dich auch, werden dir Bilder gezeigt? Vielleicht siehst du Farben, vielleicht hast du plötzlich eine emotionale Erregung in dir. Ein starkes Gefühl, vielleicht auch eine leise Ahnung. Und schau einfach mal auch, was dein Herz zu dieser Option sagt, was nimmst du wahr? Und du kannst dein Herz auch fragen, was sagst du denn zu diesem Weg? Und wenn du spürst nach ein paar Minuten, dass du alles erkannt hast und aufgesprochen oder zum Notieren wiedergegeben hast, was hier drin war, dann machst du bewusst einen Schritt weg von diesem Szenario, stellst dich dann nach einer kurzen Pause, wo du ein paar tiefe Atemzüge nimmst und auch einen bewussten Schritt weg machst, energetisch von dieser ersten Variante, und dann stehst du bewusst mit einem bewussten Schritt, stellst du dich auf das nächste Blatt und wiederholst dasselbe. Bist du auf allen Szenarien gestanden hast. Und dann gehst du zurück zum ersten Blatt, auf das du dich gestellt hast und wendest es. Und dann kannst du entweder mit der Person, die dich begleitet, besprechen, was du alles von deinem Körper und von deinem inneren Radar und deiner inneren Wahrnehmung und von deinem Herzen zu diesem Szenario gefühlt und geäußert hast. Und so machst du das mit allen Szenarien. Und aus meiner Erfahrung wird es so deutlich, wo dein Weg hingeht. Und vielleicht ist es nicht das, was du gedacht hättest. Was dein Körper aber liest, ist dein Feld. Dein Körper ist die Antenne quasi zu deinem Seelenweg, ist der Resonanzkörper für deinen eigenen Weg. Und insofern hat der Körper Zugang zu einem viel umfassenderen Blick, und vor allem Zugang zu deiner seelen -Lebensmission. Und das ist nicht immer das, was du aus dem begrenzten menschlichen Verstand, und der Verstand dient uns wunderbar und hat seine Bedeutung und mag auch nicht abgewertet zu werden. Das Letzte, was ich hier tun würde, ist, deinen Verstand zu diffamieren. Nein, aber er ist begrenzt. Er ist begrenzt in dieser dualen Welt, in der wir inkarniert sind. Dein Körper jedoch, deine Zellen tragen dieses Wissen in sich und können dir sehr, sehr behilflich sein. Das war das erste Tool, das ich dir vorstellen mag heute. Das zweite ist der kinesiologische Muskeltest. Vielleicht kennst du das bereits, vielleicht hast du auch schon mal eine kinesiologische Sitzung besucht bei einem Therapeuten, bei einer Therapeutin. Und vielleicht wendest du das für dich auch schon an. Vielleicht hast du aber auch noch gar nie was davon gehört. Und ich gebe dir das jetzt so gut wieder, wie ich das als Laie, das möchte ich hier wirklich festhalten kann, so wie ich es anwende, wie ich es erfahren habe in diversen kinesiologischen Sitzungen bei verschiedenen Therapeutinnen, die sehr kraftvoll waren und die mich ja ermutigt haben, dieses Tool auch immer wieder in meinem Alltag anzuwenden. Es geht so weit, dass ich es zum Beispiel sogar anwende, wenn Lebensmittel vom Datum her ihre Haltbarkeit überschritten haben, ungeöffnet sind und ich sie dennoch noch verwenden möchte, dann kriege ich umgehend eine Antwort, ob das noch einwandfrei, kraftvoll mir und meinem Körper dient, wenn ich das konsumiere oder eben nicht. Was du tust, so gehe ich vor. Und wie gesagt, informier dich gerne bei Fachleuten. Es gibt Bücher dazu, es gibt bestimmt auch eine Serie an YouTube Videos dazu, aber was ich dir weitergeben kann, ist, dass du die linke Hand den Zeigfinger auf den Daumen legst und einen Kreis bildest und dann mit der rechten Hand auch mit Zeigfinger und Daumen in diesen Kreis hineinfasst und dann die zwei Finger der rechten Hand Zeigfinger und den Daumen ganz leicht aufeinander legst. Die Finger der linken Hand, die den ursprünglichen Kreis bilden, die sind stark aufeinander gelegt. Mit wirklich ein bisschen Power, dass da deine rechte Hand quasi nicht so leicht aus diesem Kreis ausbrechen kann, wenn sie jetzt dann versuchen wird, aus diesem Kreis rauszugehen. Also die linken Zwei Finger, die halten fest zusammen und die rechten sind aufeinander gelegt. Und dann geht es zuerst darum, dass du festhältst, dass du im Hier und Jetzt bist und dass du dich bist in dem Moment, weil sonst testest du gegebenenfalls etwas aus einer anderen Zeitlinie oder aus einer anderen Inkarnation und das möchten wir nicht. Das heißt, ich sage als erstes, ich bin Nicole im Hier und jetzt und dann frage ich, mein System, repräsentiert durch diese körperliche Scheste, frage ich und bitte um ein Zeichen, wie ein Ja ausschaut für mein System. Und dann gehe ich mit der rechten Hand nach rechts weg aus dem Kreis und schaue, ob ich im Kreis gehalten bin. Dann wäre das mein Ja oder ob ich da raus, relativ ra leicht aus diesem Kreis rausgehe. Das Gleiche machst du für das Nein, für dein Nein. Also du fragst und bittest darum, dass dir jetzt dein Körper dein Nein zeigt. Und dann spürst du wieder, bleibst du im Kreis hängen oder gehst du da ganz leicht raus. Und du hast am Ende idealerweise ein klares Zeichen für das Ja. Bei mir ist es zum Beispiel das, dass ich nicht rauskomme aus dem Kreis, ich komme da nicht raus, das hält. Meine zwei Finger der linken Hand halten, mein System hält und hält das, was ich später frage, offensichtlich für meinem System dienend und meinem Weg dienend. Und mein Nein zum Beispiel ist, dass, dass wirklich die quasi zusammenhaltenden Finger der linken Hand, die diesen Kreis bilden, dass die eigentlich geschwächt werden und dass ich da mit meiner rechten Hand leicht aus diesem Hauptkreis ausbrechen kann, durchbrechen kann quasi. Und dann ist es sehr einfach und übrigens, falls dir das jetzt nicht klar gezeigt wird, bittest du einfach nochmal darum, dass du ein klares Ja kriegst und ein klares Nein und machst das einfach nochmal, Bist du spürst und weißt, wie das für dein System ist. Und dann stellst du eine Frage. Eine Frage, die so formuliert ist, ohne dass das Wort «nicht», also keine Verneinung, die darin vorkommt, denn das gibt immer ein bisschen Verwirrung im Universum, weil das gar nicht verstanden wird. Und wenn du jetzt zum Beispiel fragst, «Soll ich diesen Job nicht annehmen?», dann versteht das Universum, sollst du diesen Job annehmen und, und entsprechend wird es dir ein anderes kinesologisches Ergebnis geben, das Richtige aus Sicht des Universums, aber eben das, was du dann als Mensch genau andersrum verstehst. Also, keine Verneinungen, du fragst, soll ich diesen Job annehmen oder ist dieser Job meinem Weg dienlich? Dieses Jobangebot zum Beispiel. Und dann schaust du, was dein System sagt. Und ich kenne andere, zum Beispiel die Laura Malina Seiler, die du vielleicht kennst von ihrem wunderbaren Podcast Happy, Holy and Confident. Sie zum Beispiel stellt sich einfach in den Raum und hat ihren Körper so eingependelt, dass sie von ihrem Körper weiß, dass ein Ja zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es bei ihr genau ist, aber zum Beispiel ist, dass sie nach vorne dass der Körper nach vorne fällt quasi nach der Frage und das nein, dass sie nach hinten wegfällt. Auch das ist eine Möglichkeit, deine Körperintelligenz, das Wissen deines Feldes zugänglich zu machen. Ja, was ganz wichtig ist, ist die Ethik in diesem Anwenden der Kinesiologie. Das heißt, dass du nicht für Fremde, Dinge austestest und deren Grenzen überschreitest. Wenn du hingegen jemanden fragst, ob du das für ihn austesten sollst, dann darfst du das natürlich auch über Raum und Zeit hinweg anwenden für andere. Wenn du ein Kind hast, ist es so, dass es bis ungefähr im Alter von sechs Jahren mit dir eine energetische Einheit bildet. Das heißt, du kannst dann an deinem System direkt auch dein Kind testen. Wenn es älter ist, ist es wichtig, dass es einverstanden ist, dass du das testest. Ja, und dann mag ich dir noch ein ganz einfaches Tool mitgeben als drittes auf dem Weg zu Entscheidungen, die deinem Seelenweg dienen, deiner höchsten Mission förderlich sind und auch deinem Wachstum als Mensch und als Seele. Das dritte Tool, da schließe ich die Augen und dann überlege ich mir das erste Szenario. Ich sage mir zum Beispiel, ich nehme diesen Job XY an. Und dann achte ich, innerlich gibt mir das ein Gefühl von Weite, tut da etwas in mir auf. Du kannst dir das vielleicht auch im Herzen oder auch am Halschakra vorstellen. Geht da was auf, kommt da Weite in mein System? oder verengt sich das ganze und das ist ein etwas was man vielleicht auch über die Zeit immer wie deutlicher danach wahrnimmt vielleicht hast du aber auch total Zugang zu diesem ganz ganz einfachen Tool ich wende das immer wieder sehr kraftvoll an wichtig finde ich dass du die Augen schließt dass die äußeren Sinne abgeschaltet sind dass du idealerweise nicht gerade in der Hektik des Alltags das als erstes ausprobierst, sondern wenn du da geübt bist, kannst du das natürlich unmittelbar aus dem Moment anwenden. Aber bevor du so dieses Gefühl für Weite und Enge kriegst, auch für Wärme, Kälte, für Helligkeit und Dunkelheit, schau mal, welches Gegensatzpaar quasi mit dir spricht, wenn du dann die Augen schließt. Ja, das waren sie, die drei Tools. Und bevor ich dich damit experimentieren und deine Erfahrungen machen lasse und sieh das wirklich auch spielerisch und sieh es aber zugleich insofern ganz ernst, dass du mit Respekt deine Körperintelligenz auch behandelst. Und es ist so, wenn du diese Tools nutzt, dann, so habe ich es auch für mich erfahren, dann kannst du nicht mehr tun, als hättest du es nicht erkannt. Das geht so tief, aus meiner Erfahrung, dass du dann auch angehalten bist und eingeladen bist, dem zu folgen, was du erkannt hast. Weil sonst gehst du in einen Selbstverrat eigentlich. Nehmen wir mal an, du hattest eine ganz klare Botschaft empfangen deines Körpers, der als Resonanzboden dient für dein deinen höchsten Weg in diesem Leben. Nehmen wir an, du hast da jetzt erfahren, dass du dich selbstständig machen solltest. Ein Szenario, das du gehofft hast, dass du immer noch für Jahre weit wegschieben kannst und jetzt war das so klar. Und dann geht es darum, in die Richtung dieses Szenarios dich zu bewegen und nicht den Berg vor dir zu sehen, sondern dich zu fragen, was ist der nächste mini kleine Schritt? Und jeden Tag mache ich einen Schritt in diese Richtung. Und das heißt nicht, dass du heute Abend deinen Job kündigst und ab morgen selbstständig bist. Das heißt es nicht. Aber dass du dann Schritte gehst in diese Richtung. Damit der Körper und dein Inneres auch erkennt, dass du ja, diese, diesen inneren Kompass nutzt und ihm dann auch vertraust. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist aus meiner Sicht. Und was ich dir zum Schluss mitgeben möchte, ist eine Geschichte, die ich mal in einem Podcast aufgeschnappt habe. Ich glaube, es war bei Laura Marina Seiler, sie hatte einen Gast und diese Gästin, die hat diese Geschichte erzählt und ich versuche jetzt, so gut es mir möglich ist, nachzuerzählen. Es ist eine Geschichte, die dir aufzeigen wird, dass du gelassener werden kannst in Bezug auf Entscheidungen. Und deshalb finde ich sie so kraftvoll zum Abschluss. Ja, es ging darum, dass ein Mädchen, seit es Kind war, ganz, ganz tief immer wieder diese Sehnsucht verspürt hatte nach dem Meer. Es lebte in einer Zeit, wo die Menschen einfach in ihrem Dorf lebten, wo wenige von ihnen überhaupt mal irgendwo reisten und wo sie so ziemlich alleine dastand mit diesem tiefen, tiefen Wunsch, das Meer zu sehen. Sie hat sich dann, als sie älter wurde, rumgefragt, war jemand da schon? Und sie hat überall entmutigende Antworten gekriegt. Sei doch zufrieden mit dem, was wir hier haben. Wer weiß, ob es das Meer überhaupt gibt. Sogar Schauergeschichten. Ja, da ging ja mal jemand los und wollte zum Meer. Er wurde nie mehr gesehen. Und ja, es war wenig ermutigend, was sie da erfahren hat, als sie diesen Traum der natürlich für jeden Traum steht, den du tief in dir trägst. Als sie den Traum begonnen hat zu teilen. Und irgendwann wurde dieser Ruf aber so stark, dass sie losging als junge Frau. Sie ging los, verließ ihr Dorf mit ein paar Habseligkeiten und kam dann außerhalb der Stadt oder des Dorfes, an eine Weggabelung. Und vor ihr war ein hoher Berg und ein Weg führte wohl links entlang und einer rechts. Und sie saß da und dann hat sie die Menschen, die wenigen, die auch sich auf den Weg gemacht haben aus der Stadt, hat sie gefragt, wisst ihr, wo es zum Meer geht? Und alle haben verneint und irgendwann hat jemand gesagt, aber hier links entlang kommst du in eine Stadt, das ist ganz toll, da gibt es ganz viele wunderbare Dinge. Da wirst du sicher ein schönes Leben haben und vielleicht triffst du da ja jemanden, der dir dann die Frage beantworten kann. Und dann ging sie diesen Weg, hat sich also auf den Weg begeben, landete in dieser Stadt und hat dann aber auch in dieser Stadt niemanden gefunden, der ihr wirklich den Weg zum Meer schildern konnte. Es war aber toll in dieser Stadt. Sie hat sich da niedergelassen für ein paar Jahre ein gutes Leben geführt, bis sie diese Sehnsucht wieder so sehr verspürt hat. Und sie hat sich dann auf den Weg gemacht, zurück an diese Weggabelung und hat gedacht, ich nehme den anderen Weg. Schau mal, wohin der mich führen würde. Sie saß dann da an dieser Weggabelung wieder für eine ganze Zeit und jeden, den sie gefragt hat, wo der rechte Weg hinführt, hat sie alles andere gehört als zum Meer. Und irgendwie war sie entmutigt auch von den Jahren, die sie verbracht hatte in der Stadt auf dem Weg links um den Berg herum. Und irgendwie vergingen die Jahre und irgendwann hatte sie nicht mehr die Kraft, den anderen Weg auch noch auszuprobieren. Mit letzter Kraft hat sie sich den Berg hochgeschleppt, irgendwann beschlossen, dann gehe ich meinen eigenen Weg. Hat sich diesen Berg hochgeschleppt, mit letzter Kraft kam sie oben an und was sie gesehen hat, war das Meer. In der Ferne, in weiter Ferne lag es und es lag in weiter Ferne und war nicht sichtbar von der Stadt, wo sie sich zuerst hinbegeben hat, weil es wirklich in der Ferne lag. Sie musste sich auf diesen Berg, auf diese Erhöhung begeben, um es zu sehen und Sie hat noch etwas weiteres erkannt und das finde ich so ein schönes Bild, das ich dir mitgeben möchte in Bezug auf Entscheidungen. Sie hat erkannt, dass beide Wege am Ende zum Meer geführt hätten. Ja, was immer du entscheidest, wo immer du lang gehst, es wird dich dorthin bringen, dorthin ziehen, wo du sein und wirken sollst. Dein Seelenplan ist vorhanden und er ist, wie ich in der letzten Folge über die Intuition mit dir geteilt habe, dein Seelenplan ist über einen goldenen Faden, so stelle ich mir das jeweils vor, mit dir, mit deinem Herzen verbunden. Und dein Seelenplan zieht dich in die Zukunft und er lenkt dich und du kannst diesen Weg, deinen Weg, nicht verfehlen. Was auch immer du entscheidest, du wirst Schritt für Schritt diesem Ziel entgegengehen. Wäre sie damals in der ersten Stadt einfach weitergegangen, statt zurück, wäre sie irgendwann am Ufer des Meeres gelandet. Und wie schön, dass sie das Meer noch gesehen hat, wie schön, dass sie in diesem Moment, wo sie nachher auch verstarb, wo ihr Leben zu Ende ging, wo sich ihr Kreis schloss, zumindest mit dieser inneren Genugtuung vielleicht oder mit diesem inneren Frieden, würde ich es eher nennen, dieses Leben verlassen konnte, dass das, was sie tief in sich wusste, diese Sehnsucht, auch wenn alle versucht haben, nicht nur versucht haben, wieder besseren Wissens, wie der, Wissen, wie der Erfahrung ihr auch einfach keine Bestätigung geben konnten, dass es das gibt, wonach sie sich sehnt, dass sie diesen Frieden in sich hatte, dass ihre innerste Vision, das, was sie im Innersten so sehr gezogen hat, wonach sie sich so sehr sehnte, dass es das auch wirklich gibt. Und mögest du das Ufer des Meeres erreichen, mögest du dort landen, in deiner kostbaren Lebenszeit, weil du jetzt losgehst und wie immer du dich entscheidest, alle diese Wege führen dich dorthin. Das Wichtige ist, dass du gehst sie hat ja auch am Anfang mal eine ganze, ganze Zeit einfach an dieser Wehkabelung verbracht. Das kannst du eine Zeit lang tun. Aber dann kommt irgendwann der Moment, wo es einfach darum geht, loszugehen. In welche Richtung auch immer. Und dir bewusst zu sein, dass du immer wieder korrigieren kannst. Und korrigieren in Anführungs- und Schlusszeichen, weil das Leben korrigiert gar nichts. Sondern du kannst einfach immer weitergehen und neu wählen. Und dich auf eine nächste Wegetappe machen, deines eigenen Seelenwegs, deiner Mission. Und auf dieser Mission wirst du deine Geschenke überbringen. Du wirst sie nicht am Ende, am Ufer des Meeres überbringen, sondern du wirst sie auf dem Weg dahin bereits der Welt überbringen und deiner eigenen Berufung, deiner eigenen Mission immer wieder näher kommen. Und nicht indem du die Geschenke zurückhältst, bist du Endlich ankommst. Nein, im Leben geht es nicht um Ankommen, im Leben geht es um den Weg. Um den Weg deiner tiefsten, innersten Vision, Mission und Sehnsucht zu folgen. Ich wünsche dir auf diesem Weg alles, alles Liebe. Mögen diese Tools, die ich dir heute mitgegeben habe, dich unterstützen auf diesem Weg. Wenn du darüber hinaus was brauchst, ich bin da, ich bin auch ganz offen und interessiert, vielleicht kennst du Tools, die dir helfen bei Entscheidungen, die du mit anderen teilen magst, dann lass sie mich wissen, du findest in den Show Notes meine E-Mail-Adresse. Ja, wir können uns auch auf Instagram darüber austauschen, vielleicht magst du auch dort was dalassen, was dir hilft, wenn du vor wegweisenden Entscheidungen stehst, im kleinen wie Im Großen. Wir haben immer die Wahl, du hast die Wahl und ja, die Macht ist bei und mit dir. So viel zum Thema Entscheidung. Ein Thema, das meine Klienten spannenderweise in letzter Zeit auch öfter an mich herangetragen haben in Einzelsitzungen. Und schön, dass ich hier nun auch kraftvolles mit der Welt teilen durfte in Bezug auf dieses so wichtige Thema, dass am Ende, wenn du dich an die Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe, erinnerst, auch gar nicht so entscheidend ist, wie es uns oft vorkommt. Wir fühlen uns ahnungslos, wir wissen nicht ein und aus. Wir können uns nicht entscheiden, wir fühlen uns innerlich zerrissen zwischen verschiedenen Szenarien und wenn dem so ist, dann warum nicht das Bild aus der Geschichte mitnehmen und einfach mal losgehen. Eine Variante wählen und du wirst sehr bald spüren, ob das für dich die richtige Entscheidung ist und wenn nicht, wenn sich das dann nicht gut anfühlt, dann wähle neu. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Und etwas fällt mir gerade noch ein, das Leben verläuft nie rückwärts. Ich habe in meinem Leben Entscheidungen getroffen, die ich bereut habe im Nachhinein. Auch Entscheidungen getroffen, zum Beispiel meine Genossenschaftswohnung in der Stadt Zürich zu kündigen, weil sich das richtig angefühlt hat und ich dann aber nicht die Möglichkeit hatte, je wieder in diese Genossenschaft zurückzuziehen. Und natürlich habe ich das total bereut, aber in dem Moment habe ich mich erinnert, dass alles sich nach vorne entfaltet, dass es im Leben manchmal einfach kein Zurück gibt, weil Zurück mich nicht auf meinem Weg weiterbringen würde. Und dass es da auch manchmal heißt, mit sich in Frieden zu kommen, dass wir aus der Rückschau natürlich einen umfassenderen Blick haben und anders wählen würden, aber damit uns liebevoll und nachsichtig und verzeihend zu sein, dass wir aus der Situation, die damals war, die bestmögliche, die uns in dem Zeitpunkt bestmögliche Entscheidung gefällt haben, unter allem Wissen und allem, aller Intuition und Körperintelligenz, die uns zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stand und dass das Leben immer für uns geschieht und dass dieser Weg hin zum Meer sich entfalten wird und dass es nicht darum geht, rückwärts zu gehen, sondern vorwärts ins Neue, vertrauensvoll zu wissen, dass alles immer für uns geschieht. Auch wenn wir es im Moment noch nicht oder nicht erkennen können, aus der Rückschau, wenn wir weitergehen, werden wir es erkennen, dass es genau so richtig war und dass es richtig war, dass es keine Tür mehr gab zurück und dass diese Jobmöglichkeit oder bei mir jetzt diese Wohnmöglichkeit, dass diese Tür sich geschlossen hat, was im Moment sehr einschneidend war, als ich das erkannt habe, aber wenn ich zurückschaue, war es genau richtig. Und das wünsche ich dir. Und freue mich, dich bald wieder zu inspirieren, nächste Woche mit einer Folge zum Neuen. Du hörst das hier immer wieder in meinem Podcast, das Neue, das Neue, das Neue. Ja, was ist denn dieses Neue? Was ist dieses Neue? Und woran können wir erkennen, dass wir da schon mitten auf dem Weg hin sind, an was können wir erkennen, dass in unserem Leben das Neue, was sich auf diesem Planeten jetzt immer wie mir zeigt, manifestiert und in die Form kommt, zeigt, auch in unserem eigenen Leben und Sein. In diesem Sinne hast du hoffentlich schon so ein Gefühl von Vorfreude im Bauch auf den nächsten Sonntag, falls du es natürlich im zeitliche Verzögerung irgendwann diese Episode hörst, dann hast du sofort Zugang zur nächsten Folge über das Neue. Ach ja, und falls du dich inspiriert gefühlt hast von den Zeilen, die ich ganz zu Beginn dieser Folge vorgelesen habe, von dieser Bewertung auf iTunes und du selbst diesen Podcast schätzt und mir ein paar persönliche Worte da lassen möchtest, die auch anderen dabei hilft, zu wählen, ob dieser Podcast in Resonanz geht mit ihnen und was sie hier auch erwarten können und was andere Menschen aus diesem Podcast mitnehmen, dann freue ich mich total auf deine Fünf-Sterne-Bewertung. Ich freue mich total und noch viel mehr auf deine persönlichen Worte. Wie du das machst, auf iTunes so eine Bewertung zu platzieren, da werde ich dir gerne in den Show Notes einen Link reintun mit einer ganz kurzen simplen Bild für Bild Anleitung und dann ist das eine Sache von ganz ganz wenigen Minuten die aber mir persönlich die Welt bedeutet von dir zu hören und ja Resonanz zu kriegen von diesen Tausenden von Menschen die diesen Podcast inzwischen hören und von denen ich ein paar kenne und von ein paar weiß dass sie diesen Podcast gerne hören und vielleicht gehörst auch du dazu. Dann hinterlass mir doch deine ganz eigenen Worte, was du an diesem Podcast schätzt, was du an den Themen vielleicht schätzt, an der Art und Weise, wie ich sie dir näher bringe, an mir, meiner Stimme, was auch immer mit dir in Resonanz geht, bei dir anklingt. Ich freue mich total, wenn du es teilst. Alles, alles Liebe und vielen, vielen herzlichen Dank. Deine Nicole